0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。3月21一号的今日评评理哦，来谈谈俄乌战争哦。那俄乌战争呢，现在已经进入新的一个阶段，我们看到几个大城市已经开始有比较大规模的轰炸。那至于谈判桌上面能不能够有进展呢、啊？那世界各国、欧美对于俄罗斯的这个经济制裁的施压强度仍然在。加强当中哦，而基辅呢，目前为止看起来普丁是相当难攻下。那这场谈判会如何进展呢？那包括了这个乌克兰宣布整个战争的状态，时间还要继续延长哦。那一场战争呢，其实这个最残酷的就是、哦、发生战场的这一个国家，也就是乌克兰。那到底多久才能够停火？才能够有一个让人民可以重建家园的机会，这是大家最关心的。不过这场战争呢，也给世全世界其他的国家对于呢这一个战争有不同的心思跟想法。那对于中国大陆来讲啊，其实它是反对全世界对于俄罗斯用单边经济制裁的方式啊，那认为这并不能够解决目前呢。战争发生的这个状态，或者是提早能够停火谈判，那这一持续加大的这个经济制裁哦，最大家最担心的。俄罗斯会不会做出相当极端的选择？普丁做出极端的选择，所以呢，中国大陆认为说，把这个全球化，因为现在呢，全球的这个经济贸易体系可以说是密不可分哦。把全球化当成是战争的武器哦，这等于是有一种风险呐、啊，就是把拥有核武的核子大国逼到墙角。那俄罗斯如果真的被逼到墙角，他会做出非理性的反击。那。引爆世界，呃，毁灭性的核子大战，第三次世界大战的开打嘛，这其实是大家现在最担心的一种风险了、哦。那不过呢，从最近包括了英美的持续加大力度的这个施压，那这个可能性现在看起来也不是没有、哦。那包括了这个欧美的这个领导人呢，当然呢，也在各式各样的场合对于战争做出定义。但是也引发了一些不同的争议、啊、最近英国的首相强生哦、啊，可以说是在一场演讲中，一秒钟就惹怒了欧盟各国的领导人、啊、他在一场党内的演讲当中哦，疾呼定义啊，就是乌克兰这一场英勇抵抗俄罗斯的战役啊，就跟英国呢当年公投脱欧一样，都是因为热爱自由哦、啊。那想要挣脱体制哦，那热爱自由以及热自由与压迫的选择、哦，那把这个乌克兰抵抗俄罗斯跟英国脱脱欧做成类比这件事情，当然对于欧盟各国的领导人，包括了欧盟组织的这个领导人来说，是相当的不满啊。那乌克兰呢？在这个抵抗俄罗斯之后，他所做的第一个动作是去申请加入欧盟。结果呢，这个欧盟呢却被这个强生定义成是暴政的体制啊，所以充满了这个矛盾与吊诡啊。那乌克兰抗俄跟英国脱欧，如果是同样的意义的话，那这些现在呢在协助乌克兰抗欧抗俄的这些欧盟各国，真的是觉得。很无语啊！那而且呢，英国脱欧这件事情啊，在当年也是争议非常大的。在这个脱欧公投之后呢，甚至呢，成为很多纪录片啊。或者是这个，甚至出现了这个法律的这个争议啊，就是那是一场这个非常扭曲的认知作战哦、啊，资讯认知作战哦、啊，大数据公司的一个认知作战所造成的一个公投的结果，并不能够完全代表真正的民意的反应啊，而且当时呢是呃在这个欧。英国脱欧公投的操作成功之后呢，当时包括普丁，包括川普这些呢世界的强人啊，就是美国当时是川普，俄罗斯的普丁哦，其实都盛赞这一个英国脱欧成功的结果，就是呢这个极端强人对于这一个组织体制的排斥啊，其实是相当一致的，所以呢这次。乌克兰抵抗俄罗斯的这一个侵略，最重要的两件事情就是他想要加入北约这样子的一个组织，以及欧盟这样子的一个组织哦。跟这个英国想要脱离一个欧盟这样的组织，基本上是南辕北辙、啊。可以居然被这个强生当成是同一件事情哦，这叫做热爱自由哦，这也是一个非常离谱的观点呢、啊。那另外呢，这个泽伦斯基。现在每天最重要的工作就是到各国的国会去演讲啊。那当然，最主要是希望大家都能够声援乌克兰，不管在这个经济、军事各方面的这个声援哦、啊。那他最想要的这个禁航区哦、啊，就是军事方面的声援。到目前为止呢，呃，并没有太好的成果，大家都没有给予这个正面的回应啊，大部分都是拒绝他、啊。那不过他的演说呢，仍然是。感动了全世界很多的这个国会啊，他在这个国会的演说，最近在美国演说里头，却似乎踢到了一个政治敏感的铁板呐、啊。那他在美国的国会的演说呢，是希望美国人能够对于乌克兰现在的处境感同身受啊。他认为现在乌克兰的处境呢，就跟九一一的时候纽约的这个世贸双子星大楼被攻击的时候。一样啊，那也跟二战期间呢，这个美国的珍珠港被日本偷袭是一样的，造成了这个成千上万的死伤啊。那当然，泽文斯基这样子的一个比喻啊，看在现在呢，也正在声援乌克兰呢、啊，包括了跟进经济制裁，包括了这个人道救援的这一个呃响应。那日本其实在这一次的这个战争当中呢，是处于非常非常积极的一个态度哦。那甚至也被这个俄罗斯列为不友善的国家。那可是泽伦斯基在美国国会当中呢，大拉拉的用日本偷袭珍珠港，那造成了美国的重大的惨死伤。那请这个美国人感同身受现在乌克兰的这个处境哦。那当然，日本的网民听起来哦。不是滋味哦，日本的网民呢一阵哗然呢、哦，因为原本呢这个泽连斯基也提到了他接下来要演讲的国会是日本呢、啊，跟日本方面做联系哦，那现在这场演讲会不会因为他把这个日本偷袭珍珠港的事件呢、啊、当成这一个？呃，美国要感同身受的一个样板范例哦，那引来日本舆论的不满哦。日本国会现在对于到底要不要让泽连斯基演讲，看起来呢，仍然是有一些不知道是技术性还是政治性的问题需要解决哦。那事实上，包括了日本，包括了德国，包括俄罗斯啊，在过去的这个战争史当中呢，其实都有侵略战争的这个作为，都曾经成为侵略者。那在此时此刻呢，大家一致谴责俄罗斯的盟友当中哦，泽连斯基把日本当成是其中的一个战犯，德国也当成是其中的一个战犯，这当然会让这个、呃、共同联盟阵营啊发生一些这一个呃小小的裂痕啊。那包括了这个强生把这个脱欧跟抗俄啊当成是同一件事情哦，这更是让一秒就让。整个欧盟脸都绿了。那事实上呢，现在的美国所高举的反侵略的这个大旗哦，对于他自己来讲，就是时不时会被提出来的。那你当年这个侵略伊拉克，当年在阿富汗，这个其实，在阿富汗就是打俄罗斯的，在这个入侵伊拉克、入侵这个叙利亚等等这些战争哦。也是一个侵略战争的本质啊，所以呢，任何世界上面的这个战争发生的原因以及战争发生的后果，其实大家可以有各方不同的诠释哦。那当然，历史是由胜利者来书写的，但是呢，不可讳言的、哦，这个代付出最惨重代价的，一定是发生战争的那个国家、哦，不管是现在的乌克兰，或是之前的伊拉克、阿富汗。或是叙利亚，付出最大代价的，就是发生战争的那块土地。而是泽连斯基所说的，乌克兰现在的死亡天空上面哦，就是一个最大苦难的所在哦。那不管是九一一还是珍珠港事变，都是让人感同身受、哦。那现在的乌克兰也是一样，未来不管在哪个地方发生战争哦，这个付出最惨重代价的。就是发生战争的那个地点，发生战争的那个国家。以上是今天评评理，谢谢收听。